0: Pessoas, queridos alunos daqui do meu Instagram, tudo bem? Eu vou pedir para vocês virarem o telefone de vocês na horizontal, porque hoje essa live ela é muito especial. Nós temos aqui o nosso professor querido, o professor Olavo de Carvalho. Querida também, que ele acabou de arrumar uma gatinha. Agora o professor <risos> ele tem uma gatinha também. Eu não sei se a minha rata vai gostar muito dela, mas... É, agora o professor tem uma, uma nova companhia aí, então é, ver muitíssimo obrigada por aceitar fazer parte aqui do projeto, do, da nossa jornada ao lado negro da esquerda e é um de, dessa nova empreitada, não, imagina, e dessa nova empreitada na minha vida que eu quero me dedicar um pouco à vida intelectual, aos estudos e passar um pouquinho, bem pouquinho do que eu sei para as pessoas Muito e bom, quando eu decidi... Bom. De tantas pessoas me perguntarem, muitas mães me procurando, e pais me procurando, falando, né? Ai, meu, meu filho, minha filha está envolvida com o feminismo, com tá no, no partido, tá no PSOL, o que, é que eu faço para ajudar a minha família agora? E eu pensei, bom, é melhor eu não só ficar respondendo individualmente, melhor tentar fazer alguma coisa para dar alguma orientação para essas famílias e agradecer o senhor pessoalmente por todo o apoio que o senhor tem me dado ao longo de toda essa etapa difícil da minha vida e de prisão, de, de, de prisão domiciliar, de tudo. Eu continuo presa, continuo com uma tornezaleira no pé, inclusive nesse momento eu estou transmitindo a live e, e aqui na tomada tem um T, tem uma extensão de estar tá carregando o notebook e eu estou me carregando também, que eu não posso deixar acabar bateria, senão eu volto para o <risos> então, eu não posso deixar acabar a bateria. Então, eu, hoje eu sou verdadeiramente o robô do Bolsonaro, porque eu tenho que me carregar, eu tenho que botar a bateria. É, então, professor, seja bem-vindo. E eu queria começar com algumas perguntas para o senhor com relação é, a esse tema de feminismo. Tem vários... Tem alguns vídeos e alguma, alguns episódios do True Speak que eu já escutei sobre o senhor. E eu achei muito interessante que hoje as pessoas elas não conseguem conectar o movimento feminista com o marxismo, o comunismo, ou a esquerda em geral. Elas têm uma ideia muito vaga de que o feminismo é uma ideia bom, boazinha de ajudar as mulheres, e não tem nenhuma ideia de como isso se desenvolveu a partir uh, da teoria de divisão de classes socialistas. E eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho para a pra gente sobre isso.
1: Bom... A origem mais remota dessa dessa ideia está no próprio Karl Marx. Né? Ele entendia assim, que a, foi a, a ideia da propriedade privada que criou, então, a sujeição das mulheres. Imagina, assim, Então, ele imaginava, ele os seguidores dele imaginavam que, num, num passado remotíssimo, né, é, todas as mulheres podiam transar com todos os homens, não havia pais e mães, na verdade, só havia mãe pai não, né? É, mas isso aí na, na fase em que o ser humano vivia basicamente da caça. Quando veio a Nossa. agricultura, então surge a ideia da propriedade da terra e, portanto, a ideia de legar a propriedade para os filhos. Então daí é necessário já distinguir o que é do outro. Né? E a partir daí se constitui, então, a mulher como uma das propriedades do alto. Essa essa teoria é 100% absurda, né? porque, você vê, se no, no, no início não havia não havia distinção de, 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 de pai, pais e mães, né? como é que as mulheres é que ficavam em casa cuidando dos bebês enquanto os homens iam para a casa? Quer dizer, é, é uma explicação que ela se, se desmente a si mesma. Ela, é, é autocontraditória. Né? Está cheio desse tipo de coisa no, no Karl Marx. né? Você não pode esquecer que o Karl Marx começa a vida como satanista, quer dizer, frequentando o ritual satânicos. Está tá bem no livro do, do, do é, Richard Wurmbrand, está bem, bem explicado isso aí. Eu acho que aquilo é lá é realmente verdade. Os documentos não deixam margem à dúvida de que ele participou dessas coisas. Mas também você vê pela, de, pela, pela conduta dele, né? é, não era um homem muito bom da cabeça. Né? Você vê que duas filhas dele suicidaram, a vida familiar, um inferno. Teve um filho com a empregada, não deixava o coitado nem entrar na casa. Ele tinha que comer no porão. Ele não era um homem bom, era tudo evidentemente mal. Mal e mal intencionado. E no começo, ele denominava a doutrina dele como uma crítica radical de tudo quanto existe. Você já parou para pensar nisso aí? Ou seja... O sujeito, se ele é o crítico de tudo que existe, ele é superior a tudo que existe. Ele está no lugar do próprio Deus. Então, Sim. é um concorrente, concorrente de Deus. E é, também é o, é o juiz. Né, é tão importante o juiz. Né? Então, não, não é preciso esforçar muito para descobrir absurdidades dentro da, da teoria marxista, e essa é uma delas. Quer dizer, a ideia de que não havia, não havia o papel de pai e de mãe, porque as mulheres é, só havia mães, porque as mães cuidavam dos bebês e os homens iam para casa. Você acabou de dizer que existe uma divisão de papéis. Né? Divisão, a divisão divisão natural. Essa divisão é... É, é, é natural. Única. Não existe uma única sociedade, é, uma única cultura em qual esses papéis tenham sido invertidos. Por exemplo, os homens ficavam em casa cuidando dos bebês e a mulher em caçar. Isso nunca aconteceu em parte alguma. Nem no planeta Marte. Entende, né? Então, uma divisão natural existe desde que o mundo é mundo. E não tem como ser de outra maneira. Você né? vira a gravidez da mulher levando nove meses. Além dos nove meses, ele tem que amamentar a criança, que ela vai viver em, em função dessa criança durante meses. Sim. E o homem vai ficar fazendo o quê durante esse tempo? Né? Ele vai ficar só fazendo mamadeira, essa coisa? Não, não é possível. Alguém vai ter que caçar, que ele tem que enfrentar os bichos, vai ter que ir para guerra. Então, a, a, as funções mais perigosas sempre ficaram para os homens. Agora, você quer uma coisa, coisa mais natural, é o seguinte. Quem faz a parte mais perigosa, manda. Porque o sujeito está encarando a com segurança. Né? Quer dizer, como é que você vai im imaginar né, um guardião, um guarda, um protetor que não manda? Isso é absolutamente impossível. Né? Agora, é evidente que quando a sociedade muda e a função do homem, de guardião, diminui e vai sendo atribuída cada vez mais ao Estado, então, naturalmente, esse, essa, esse desnível de homem e ah, mulher é muito lindo. Eu quero a atual, porque atual, atualmente o homem não é mais o guardião. O guardião é a polícia. Né? Ele, é, ele não é mais sim. o guardião. Ele não é mais o é isso Então, a hierarquia agora não é entre o homem e a mulher, é entre a, a, a autoridade e o cidadão. Mas presta atenção. Qual é o desnível de, de poder entre o homem e a mulher? Ele é, vamos calcular, mais ou menos desse tamanho, assim. Agora, o desnível entre a autoridade e o cidadão é monstro. Quer dizer que a mulher não está mais submetida à autoridade do homem, sim? Mas ambos estão submetidos a uma autoridade muito mais poderosa, muito mais exigente, muito mais opressora. Foi vontade que eu acho que não. Acho sim, que...
0: claramente que ela... é.
1: Ela se encantou comigo.
0: Eu acho que o senhor não vai conseguir dar ela embora, não, professor.
1: É que não, não dá.
0: Mas é exatamente isso, professor. Eu, recentemente, nas pesquisas que eu tenho feito né, para elaboração de alguns futuros projetos com relação a, a, ao feminismo, a ideia de construção de uma família natural, de perpetuação da, da, da própria espécie, eu vi um vídeo onde o senhor cita uma coisa muito interessante, que é sobre a ingerência dos grandes globalistas nesses movimentos. Então, muitas vezes, as feministas, principalmente as jovenzinhas, como eu já fui um dia, pensam, ah, como eu sou livre, como eu sou livre, quando a gente sabe que existe um grande uso de inteligência, contra-inteligência, desinformação, propaganda, para isso, citando movimentos e controlando isso. É, ao redor do globo, e um dos exemplos é quando o senhor cita o, o, o Rockefeller dizendo, não, nós apoiamos esse negócio de feminismo, sim, porque, para inserir mesmo a mulher no mercado de trabalho, para a gente dobrar o número de contribuintes, assim, é. dando mais poder ao, ao, ao Estado, e o Estado exatamente fazendo a, 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 a papel, o papel de pai, o papel que cabia ao homem, e eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco para a gente desses exemplos de ingerência, né, tanto de antes quanto de hoje, dessa, dessa militância, dessa elite intelectual que produz estratégias a, a curto, médio, a longo prazo, de dominação é, cultural é, em geral?
1: Dá mais poder não só ao Estado, mas à classe dominante em geral. Quer dizer, o proprietário capitalista ele também hoje tem a sua autoridade muito aumentada em relação ao que era antigamente. Você vê aqui, Sempre que existe, entre as classes inferiores, é, é, diminui a diferença de poder entre algumas sempre que há um nivelamento embaixo, existe um desnivelamento entre a classe superior e a inferior. Se você pensar bem, por exemplo, imagina um camponês da Idade Média e o proprietário da terra. Bom, o proprietário, evidentemente, tinha mais poder do que ele, mas eles usavam o mesmo tipo de armas. Eles usavam uma faca, uma espada, uma inchada, um machado, não era mais do que isso. Quer dizer que o camponês, ele eh, podia, se ele quiser, podia matar o senhor feudal. Hoje, se você quiser matar um proprietário capitalista, você não tem nem onde encontrá-lo. Ele ficou invisível, ele é absolutamente inacessível. Então, um camarada como, sei lá, o dono da Microsoft, o dono da Amazon, né, tem um poder com o qual os antigos proprietários, os antigos, até os antigos governantes, jamais sonharam. Júlio César, o África, o Uno, jamais tiveram o poder que qualquer capitalista tem hoje. Nesse, então, inclusive, graças ao avanço da tecnologia, que dá instrumentos de ação que os poderosos de antigamente jamais teriam sonhado. Você vê, hoje em dia, você está conversando aqui e, sei lá, o cara do FBI tá, pode estar tá escutando você a 10 quilômetros. Você não tem mais privacidade nenhuma dentro da sua casa, você está totalmente vulnerável. Né? E, e se você pensar assim, a evolução das, das armas, então, cria um desnível Quer dizer, a, a diferença entre o cidadão e o governante é quase a diferença entre um ser humano e um deus. Quer dizer, os poderosos de hoje são deuses do Olimpo. E eles esses são os primeiros, vamos dizer, a pregar a igualdade. Por exemplo, entre homens e mulheres, entre o mais velho e o mais novo, ah. entre adulto e crianças. Eles gostam de nivelar tudo. Quanto mais nivela embaixo, mais aumenta a diferença entre o embaixo e o de cima. É uma coisa óbvia, é? Então, tudo no mundo tem um preço. Ah, eu quero que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens. Bom, é claro, isso, isso é bom sobre certos aspectos, mas sobre outras aspectos pode ser um desastre. Agora, o impossível é acreditar que essas coisas sejam 100% boas ou 100% más. Isso não acontece. Sim. Isso é coisa de criança.
0: E espontâneas,
1: né? Tem muita gente que pensa que é espontâneo. Pensa que é espontâneo. e Ninguém planejou isso aí. E mais ainda, não, não imagina que os caras que planejaram, eles planejaram para aumentar o poder deles. Sim. Quer dizer, o marido tem menos poder sobre a mulher, mas o patrão tem mais poder sobre ambos. Não é isso? Então, nós estamos numa sociedade cada vez mais estratificada. Cada vez mais a diferença entre o de cima e o de baixo é maior. Olha é? aqui.
0: <risos> Exatamente, professor e isso demonstra como esse pensamento de dicotomia que muitas vezes nós temos e os conservadores ainda aqui no Brasil que estamos ainda engatinhando somos neófitos né, nessa questão de ingerência, militância organizada e vida intelectual muitas vezes a gente pensa que a salvação de tudo é o capitalismo, quando na verdade não, o senhor mesmo está há 20 aqui. anos repetindo que o capitalismo hoje está ele ele tá a favor né, da esquerda, ele é um instrumento na mão dessas pessoas.
1: É, muitos anos atrás, eu, eu defini o movimento revolucionário como um, um projeto de é, reformar a sociedade inteira, criar uma nova sociedade com base na concentração de poder. Não importa se é um poder estatal ou se é um poder privado. Eu, claro que o poder estatal aumentou para caramba, mas o poder capitalista também aumentou. O capitalista sei lá, o capitalismo do século XIX, né? o poder que ele tinha sobre seus empregados era mínimo. Mas hoje, eu estou falando, é como dizer, qualquer capitalista, mega capitalista é como se fosse um deus do Olimpo, ele é inalcançável. Né? Sim. Dizer, né? O que nós podemos fazer nesse tipo de assunto é assim, é de cara tomar partido. Você ouviu falar de um negócio, você acha que aquilo é bom, né? você defende aquilo. Daí vem o outro e acha que é ruim. Mas o problema não é isso, porque tudo no mundo tem uma mistura de bom e ruim. Certo de você ver exatamente qual é a dosagem e qual é a complicação que as coisas têm. Né? Mas hoje em dia se tornou proibido. de você analisar, você raciocinar sobre as coisas, é proibido. Bom, você, essa observação que eu fiz, quanto mais diminui o poder do homem sobre a mulher, mais aumenta o poder do capitalista sobre ambos. E isso não tem saída, não tem solução. Ah, nós temos que diminuir o poder do capitalista. Tá bom, então você aumenta o poder do Estado sobre você e o capitalismo. E assim, vamos dizer, a sociedade perfeita, todo mundo é igualzinho, é inconcebível. Sim. E todo esforço igualitário produz mais desigualdade. É isso que as pessoas têm que entender. Porque existe uma quantidade de desigualdade que é invencível. Você pode mudá-la de lugar. Transfira a desigualdade, sei lá da relação matrimonial para a relação empregatícia. Eu posso fazer isso. Ou posso transferir da, da relação empregatícia para a relação legal né, entre você e o Estado. Se, mas alguma desigualdade sempre vai haver. Por quê? Poder é desigualdade. Você ter poder sobre uma pessoa é ter mais poder do que ela. Por definição. Não é isso? Então, e como a, a, toda ação humana é impossível sem o poder Sempre vai haver essa dificuldade. Agora, querer fugir disso é coisa de criança. É infantilização mental, evidentemente. E infantilização, por sua vez, contribui para aumentar mais ainda a desigualdade, porque tem embaixo o coitado do cidadão que está dando palpite não está entendendo nada, e em cima tem um cara que está entendendo tudo e manipulando a situação do jeito que ele quer.
0: Mas é exatamente isso, professor. E às vezes eu penso, né, com as minhas investigações e pesquisas, é, eu li bastante, e tem um livro que eu gosto muito, que, que é do Chesterton, que ele escreveu em 1910, que contribui muito para essa ideia, é, exatamente, da, dessa mudança é, do papel da mulher, que é o que há de errado com o mundo. Eu já fico até depressiva quando eu... Quando eu, eu, já, eu já li esse livro duas vezes, né? Porque eu, faço, eu utilizo ele bastante nas minhas palestras, e me dá uma depressão toda vez, porque eu penso, meu Deus, em 1910... O mundo já estava errado. Opa. Chesterton já há 110 anos atrás, Chesterton já estava escrevendo que havia algo muito errado com o mundo. Imagina agora nós estamos tudo tão lascados mesmo. É, e, e ele fala muito sobre a, a teoria da casa pública e da casa privada, que a mulher ela sempre esteve prese, presente na casa privada enquanto homem. Estava presente na casa pública, né? a mãe sempre foi a mãe, a esposa, sempre foi a rainha do lar. Então, a, a mãe tinha um poder muito grande com relação a todas as decisões dentro da própria economia doméstica, enquanto o homem ela sempre trazia os proventos para casa. É... E conforme as coisas foram mudando a Revolução Industrial e tudo isso a mulher, ela, e as ideologias, claro, com o sufragismo, o anarquismo, foram conquistando algumas mulheres essa mulher ela decidiu sair do ambiente da casa privada e se juntar ao homem na casa pública fazendo tudo que o homem fazia então tendo os direitos políticos votando sendo eleita etc uh, trabalhando enfim indo para guerra algumas bem poucas né porque as feministas elas querem é, o bônus o bônus elas não querem muito mas é, sim os privilégios e esse papel, esse lugar da casa privada, de cuidar dos filhos, de educar os filhos, principalmente, ele ficou vago. E aí ele deu é, ele deu um espaço, foi aberto um espaço para o rádio, para a televisão, mais futuramente, novelas, músicas, o show business, tudo isso. Hoje a gente é contaminado com uma série de... de na verdade, em todos os cantos, a indústria fonográfica, a indústria é, do, editorial, tudo tem... Uh, nós somos bombardeados com esse tipo de material que fala exatamente sobre a subversão dos papéis de, 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 de gênero, do sexo. O senhor acha que a ida da mulher para o mercado de trabalho de maneira massiva é, contribuiu um pouco para o que a gente pode chamar de feminização da sociedade? Ou seja, hoje quem educa, não é, quem educa os filhos não são mais as mulheres, então é a escola que é compulsória, que é mista e que é supostamente gratuita pelo Estado. E hoje, é, quando a gente era nenenzinho, né, as primeiras canções de Ninar, as primeiras palavras que ensinava para a gente eram nossas mães. Hoje em dia, isso já foi ter terceirizado para tablets, para celulares, para é, instrumentos que a gente diz capitalista, em, em, entre aspas, mas que servem exatamente como ferramentas na mão dos, das pessoas, é, dos ingerentes de esquerda. E eu queria saber a, a sua opinião, professor, com relação a isso, do, da subversão de papéis e de uma geração que, que eu sinto que sente falta ou que necessitava de uma presença tanto materna quanto paterna, mais dentro do lar.
1: Olha, eu acho que qualquer pessoa que tenha QI superior a 12 tem que entender que toda e qualquer mudança social tem um preço. E ela é nunca é uniformemente boa, nem uniformemente má. É você, não, dizer, o bem absoluto e o mal absoluto na esfera social não existe você não por exemplo, você não pode nem dizer que Stalin foi 100% mal não, ele fez um monte de coisa que né, foi, industrializou a Rússia, aumentou né, é, venceu a guerra então, ó, fez alguma coisa de bom, ele fez não quer dizer que o stalinismo seja bom é então, essa mudança também, você vê quando você passa a educação das crianças das mãos da mãe para as mãos de um profissional é isso, que não conhece a criança, que não tem relação pessoal com ela, você já é, destruiu 90% da educação. Porque a educação é eminentemente uma relação pessoal. isso que a pessoa tem que entender. Quer o que é um bom professor? É um bom profissional? Não, um bom professor, em primeiro lugar, é um cara que tem um número limitado de alunos, ele consegue ter uma relação pessoal com eles. Mas ele só vai ter essa relação se ele quiser. Ele não é obrigado, por lei, a ter essa, ter essa relação. Então, o máximo que ele vai poder fazer é imitar um pouquinho o papel do pai e da mãe com os recursos que ele tenha. Você vê, uma vez eu estava é, assistindo é, um filme do John Ford, que é, acho que é, é My Darling Clementine, e se passa numa cidade do interior, no, no, no Oeste, e de repente chega uma trupe de atores ingleses e estão representando Shakespeare. E eles representam o Shakespeare no bar, eles sobem, no, não tem palco, eles sobem no, no balcão do bar e ali eles declamam o Shakespeare, essa coisa toda. E em volta tem aqueles caras, aqueles pistoleiros, todos aqueles sujeitos primitivos, e eles repetem o texto com os lábios. E eu diria, aí, todo mundo ali conhecia Shakespeare? Não é possível um greco desse. E daí eu fui estudar a história da educação nos Estados Unidos. E vi que durante todo o século XIX havia uma intensa educação doméstica uma vida pelas mães. As mães liam as coisas para as crianças. Então, você tem uma imensa cultura literária em toda é a cidade, mesmo as mais afastadas, mesmo as mais atrasadas. Tudo isso acabou. Digo, onde é que você vai encontrar? Hoje, na rua, começa a recitar cheio na rua, vê se alguém sabe aquilo de cor. Ninguém sabe. Mas aquele, o, 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 o pistoleiro do que sabia. Então, se perdeu na educação, né?
0: Sim, que as pessoas não conhecem hoje em dia. Infelizmente, o brasileiro médio não sabe nem Machado de Assis ou qualquer coisa que, que remeta à literatura brasileira e portuguesa que ainda a Shakespeare. É, e exatamente, né, professor? Eu, eu vi uma publicação hoje na, no seu Facebook, algo que explodiu desde ontem aqui na imprensa, brasileira que foi a questão da adoção da linguagem neutra, né, do que chamam linguagem neutra, é, desse colégio, colégio franco é, brasileiro, na, frango, lá no Rio de Janeiro.
1: Frango, frango brasileiro. Colégio frango brasileiro.
0: É, frango brasileiro. Muito bom. E, e uma coisa muito interessante aconteceu. E é um exemplo que eu sempre digo para as pessoas... O, o bolso dói, muitas vezes o bolso dói, e as pessoas aqui, as grandes entidades de esquerda, elas não estão acostumadas a verem a, a direita reagir. Elas estão acostumadas a, a, a irem o pau, bater na gente, mas quando a gente reage à altura, é, isso se passa, assim, é muito despercebido. Eu nunca vou esquecer de uma cena que é impossível sair da minha cabeça. Quando foram exibir na UFPE, o Jardim das Aflições, tem uma briga, uma brigaiada lá, e teve um japonês que ele deu um socão na cara de um esquerdista que tentou bater neles primeiro. E exatamente, ninguém da direita foi e bateu. Eles apanharam um pouquinho antes, mas depois reagiram à altura. E essa notícia da adoção da linguagem neutra caiu muito mal no estômago dos conservadores. Eu acho que o brasileiro, apesar de todas as cagadas que ainda faz, ele ainda é um povo... É, o povo brasileiro ele ele tá num grau de de politização iminente relativamente grande comparado a muitos outros países. O brasileiro ele tem tentado estudar um pouco mais sobre política e agir e hoje esse colégio ele voltou atrás dizendo que não ele ele só vai propor debates e só vai e vai continuar usando a língua portuguesa com alunos e alunas. Mas frequentemente a gente vê essa baboseira de linguagem neutra e quando as pessoas me perguntam, eu sempre, olha, primeira vez que eu vi isso daí foi com Pauline Labarre, com Simone de Beauvoir, com feministas ali da segunda onda, justamente propondo que como a linguagem ela é um regulador das normas sociais e, e, do, dos, e das normas jurídicas, para se subverter as normas jurídicas e os e, e todas essas normas sociais há que se subverter a linguagem e eu queria que o senhor pudesse dar a sua observação com relação a isso essa guerra semântica essa guerra linguística
1: inclusive se Simone e João paul Sartre foram incapazes de manter um casamento uma família e, e de educar um cachorro A ah, comunidade tem que mandar calar a boca né eu sempre assim eu acho João Paulo de uma incompetência filosófica monstruosa não dá para explicar isso agora Nunca disse, falei muito, muito sobre Jean Paul Sartre, mas todos os pessoal, Jean Paul Sartre e Heidegger, eu acho que são, que são duas bestas quadradas, não tenho respeito nome deles. Um dia a gente pode conversar disso aí, agora não é, não é, não é o momento. Mas o fato é o seguinte, o número, eu fico espantado com o número de pessoas que acham que elas têm capacidade para criar um mundo melhor. Você já parou para pensar? Sim. Né? Eu pensando assim, eu só me criar sabe, uma casinha melhor para a minha cachorra Mel, né? Isso eu acho que eu tenho capacidade de fazer, mais eu posso fazer um mundo melhor? Claro que não. Eu não qualquer moleque de 12 anos tem um problema de um mundo melhor na cabeça. Quer dizer, nós criamos assim, estamos criando uma geração de loucos, megalomanos cada um. Porque tem mais poder do que Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte nunca achou que ele estava melhorando o mundo. Não, no máximo ele queria melhorar um pouco a França, e olha lá. E ele sabia que para ele melhorar a França ele precisava piorar os outros países a França vai ganhar dinheiro, a Itália vai perder, a Espanha vai perder e a França vai ganhar. Isso era o máximo que ele pensava. Esse pessoal não. Né? Nem Stalin ou Malto Tse tinha tinham planos de tal abrangência. Hoje em dia, qualquer vagabundo que ganhou dinheiro, sei lá, é, vendendo telefone celular, acha que ele pode reformar o mundo. Qualquer capitalistazinha de merda porque ele ganhou dinheiro do pai dele, ele acha que ele é um guru é um negócio impressionante, pô. Quer dizer, essa gente não merece respeito. Agora, esse lado da direita não tem ideia do que é a tradição de violência, criminalidade e genocídio sangrante que existe dentro da tradição comunista. Eles não sabem o que é isso. Para o comunista, matar é a coisa mais natural do mundo. Sempre foi desde, início, desde o tempo de Karl Marx. Marx dizia, não, mas para nós implantarmos socialismo vai ter uma meia dúzia de povos inferiores, vai ter que ser destruído. Ele dizia isso como se fosse a coisa mais, mais natural do mundo, como se fosse assim, dar um peido, não tem gravidade nenhuma. Era essa a mentalidade do cara, são todos homicidas. Ser comunista é ter um homicida. Vocês têm que aprender isso. Não há diálogo possível com essa
0: gente. Exatamente. Eles, e, e Não importa se é, ele esteja matando com uma, botando uma arma na cabeça ou se esteja escrevendo um livro né? a própria Kate Millett feminista, uma professora aliás, todas eram professoras de universidades né? todas as grandes expoentes do feminismo todo esse povo todo esse povo sempre dando aula nas grandes universidades dos Estados Unidos e na Europa também né? é, há, para, é, obviamente há uma tradição muito longa né, de, de dominância que a gente sabe das universidades, e as pessoas pensam que isso tem acontecido é, agora, nos últimos 20 anos, quando a gente sabe que já, já acontece isso há um, um século praticamente. A própria Simone de Beauvoir e Sartre é, na França eles são como deuses. O senhor sabe melhor que eu, que já. Hoje não
1: sou mais. Não sou mais.
0: Ai, que bom! <risos> Gra <risos> Graças a Deus porque, inclusive, todos sabem, na verdade, quase ninguém sabe sobre isso, porque a própria, a própria imprensa de, de, de esquerda faz a questão de esconder e de apagar isso da história, mas ambos eram pedófilos, cometiam é, atrocidades, foram acusados eu que eu de... Eu esse livro
1: aqui, ó. saiu em três volumes, 3.600 páginas, História Mundial do Comunismo. O pessoal tem que ler para saber a desgraça que foi. E que é ainda não é para levar a sério não é não, não é para respeitar como no dia que eu respeitar um comunista você pode me internar no hospício não é para respeito você vê aqui outro dia mesmo estava falando qual é o plano desse pessoal do né, dos adeptos do, do João Bidé né então quer dizer não nós temos que fazer a lista dos trumpistas para nós os expelirmos da sociedade humana é isso que eles querem fazer com a gente o que nós temos que fazer com eles? Exatamente o que eles querem fazer conosco, nós temos que fazer com eles. Na ideia não é nossa, eles tiveram a ideia. Ah, você que vai me expelir? Então eu vou tentar expelir você também, vamos ver quem ganha. É,
0: sim, sim, e eu acho que a gente vai para um assunto mais polêmico agora, mas que ninguém fala, professor, que eu acho que é muito importante que essa relação toda, globalista, de gênero, feminista, com a pedofilia, a própria Simone de Beauvoir e Sartre, durante mais de 10 anos, eles abusaram de mais de 20 meninas. É, muitas vezes Simone Beauvoir pegava essas meninas pelo braço, forçava elas a fazerem aborto, e duas acabaram se suicidando. Uma se enforcou e outra se jogou do sétimo andar de um, de um prédio. E muitas pessoas não conseguem ver essas ligações porque muitas vezes não leem, né? Às vezes a gente tem que brigar e brigar por leiam, leiam, não leiam livros que falam é, sobre, leiam as obras deles vá direto, para fazer a sua investigação das ideias, vá direto na obra original, leiam as obras deles, então vocês, Shula, Mit Firestone, Kate Millett, falam abertamente sobre a pedofilia, Kinsinger, Gardner, falam eu, eu, abertamente eu, eu, sobre eu, eu, a pedofilia.
1: Vai chegar um dia em que o pai que recuse o seu filhinho para um pedófilo, será preso. Vai ser crime, se você ah, contra a pedofilia, vai ser crime. Esses caras são pedófilos mesmo, são pedófilos defensores da pedofilia, inimigos da infância. Todos eles. Uns mais, outros menos. Uns mais declaradamente, outros de maneira mais enrostida, mas todos são. Sobretudo, veja, pessoal, é, os, os ídolos intelectuais do século XX são um horror. O Sartre e Heidegger falaram, oh, meu Deus do céu. O Heidegger, né, no começo, o pessoal suspeitou que o Heidegger tinha apoiado um pouquinho o nazismo durante uma certa fase da vida dele. Hoje, sabe que não foi nada disso. Ele foi nazista a vida inteira, ele era o teórico principal do Partido Nazista. O homem era nazista mesmo, não é brincadeira. Né? Agora, você vê: é... o pessoal, quando fica sabendo disso, fica chocado e recusa. Né? Sim. Pura por os olhos para é não ver o que está acontecendo. Nós estamos lidando com gente muito ruim, mas muito ruim mesmo. Agora, ah, não, você tem que respeitar, não tem que respeitar ninguém, não. Eu, mira, olha, Nietzsche tinha razão, quem não sabe desprezar não sabe respeitar. Sim. Se eu respeito um, um, um canalha desse, eu estou desrespeitando as pessoas boas. Você está entendendo? Por exemplo, isso que apontaram com você, eu vou respeitar os caras que fizeram isso, mas nunca na minha vida. No dia que eu respeitar o Alexandre de Moraes, pode me internar. Eu não respeito, eu desprezo. Desprezo. Para mim, não vale nada. Essa é a minha opinião. Ele tem direito de ter minha opinião e está aqui, está dado. E se ele quiser, eu digo na cara dele.
0: Sim. Não, e eu ainda recebi uma notícia hoje, professora. Além, eu, tô, eu estou presa desde o dia 15 de junho. E no mês passado prorrogaram por mais 90 dias a minha prisão, porque me consideram ainda uma grande e grave é, ameaça à segurança nacional
1: mas o André do Rap está tudo você ok. Viu você viu de onde surgiu esse negócio, esse inquérito das fake news. Agora, o Neuro Crispim já confessou tudo. O negócio é uma comedeira de dinheiro. Os caras são ladrõezinhos, se fazendo de defensores da justiça. E usando, vamos dizer, usando como instrumento, gente como você, o Oswaldo Eustaco, pessoas inocentes. Eles estão prendendo inocentes para esconder o crime que eles estão cometendo. Quer dizer, não é um problema só de autoritarismo. Se fosse só autoritarismo, ainda bem, mas não é autoritarismo. É roubo. Quer dizer, esses caras tinham que estar eles na cadeia, meu Deus do céu.
0: Esperamos um dia, né, professor? Esperamos muito. E a gente já está terminando.
1: Eu, sinceramente, eu vou dizer, não quero ser pessimista, mas eu acho que isso não vai acontecer. Porque o pessoal deixou, o pessoal da chamada direita deixou isso ir longe demais. É, isso sim. Olha, olha a diferença da Suprema Corte Americana para a Suprema Corte Brasileira, a Suprema Corte Americana sempre teve mais ou menos um equilíbrio. Eles são nove, então sempre tem quatro de um lado e cinco do outro. Às vezes, quatro da direita, quatro da esquerda, cinco da direita, cinco da esquerda. Sempre teve um certo... No Brasil, não. É 100% de esquerda. Eles são todos comunistas. Sem uma única exceção. Como é que deixaram chegar nisso? Não é isso? Quer dizer, o que querem fazer de conta que isso não existe. Não, isso é só ideologia. Como se ideologia fosse só um blá, blá, blá. Como se ideologia não fosse um projeto de ação. Ideologia é um Sim. projeto de matar o outro, meu Deus do céu. Isso é grave, gravíssimo. Né? Quer dizer, ideologia não é uma ideia inocente. Né? Nós temos que respeitar a ideia. Que respeitar? Você está doido? Eu sou Sei lá, vem com um projeto de matar minha mãe. Eu tenho que respeitar o projeto dele? Que, que loucura é essa? Né? Vamos parar com essa hipocrisia, gente?
0: Eu, geralmente, tento explicar para as pessoas essa questão do não respeitar o comunista. Às vezes, a gente tem que utilizar desses exemplos é, drásticos para as pessoas entenderem do que a gente está tá falando. Ah, porque hoje, hoje, por exemplo, eu recebi uma, um, uma menina, ai, porque as minhas amigas da faculdade, elas... Estão sempre zoando com a minha cara porque eu sou conservadora. Eu falei, ah, manda todas elas a puta que pariu. Por que, que você claro. quer amigas assim? Né? Elas parecido. não são suas amigas. É... De Sim, você desse tipo? É. 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 Por que, que você não, não, não mendigue o amor de uma pessoa que está a favor que e que é cara. a favor é, de matar bebezinhos inocentes, de destroçá-los no ventre das suas mães. Ai, nossa, mas isso é muito forte, sim. Mas é o comunismo, ele é forte e todos os é, é seus né? derivados. Ele, é, é pedofilia, é aborto, é narcotráfico, é guerra, é, é tudo, né? Então as pessoas têm que. Essa dica sua professora, essa sugestão de bibliografia, é, é incrível. Porque as pessoas têm que conhecer o que é o comunismo. Né? Não é um partido. Você vê como que eles utilizam da propaganda, da desinformação. Como eles vão se camuflando ano após ano para conseguir sobreviver. A Manuela Dávila, que na campanha passada estava é, com o punho para cima, é, com aquela blusa escrita, lute com uma garota. Agora ela está a cara da Michelle Bolsonaro. Mas ela tá a cara da primeira-dama para fazer a campanha oh, tá dela dor. em
1: Porto Alegre. O punho para cima é o símbolo da piroca que vai entrar no cu dessa gente. <risos> sem dúvida. Aqui, ah, tô vendo, tô vendo. Porque quem vai sentar em cima é você mesmo. Por quê? Ninguém no mundo matou mais comunistas do que os comunistas. Eles fazem Sim. o mundo e eles mesmos se ferram. Eles matam os outros e depois são mortos sem copo. Quer dizer, não é para ter dó dessa gente, não?
0: Não. E, é, e...
1: A vai é muito forte. Ah, falar isso é forma fazer não é
0: exato às vezes a gente solta eu eu falo bastante palavrão também as pessoas nossa como você é grosseira fala palavrão o palavrão é o de menos o que que é um palavrão a um grande areia comparado a todas as atrocidades que o comunismo cometeu então eu estive na Ucrânia em 2012 então, eu fui para lá eu fui financiada para ir para lá e fui treinada por agentes da União Soviética justamente para trazer tudo isso para o Brasil. E eu, quando eu estive na Ucrânia, Deus podia ter me levado para qualquer país para aprender essa história de militância. Mas eu fiquei na Ucrânia, um país que foi massacrado pela União Soviética e que hoje vive ainda em extrema miséria. Eu fui em 2012 para a Ucrânia e a grande esmagadora maioria da, do, do, das lojas, escritórios comerciais, não tem privada, eles ainda utilizam fosso. Não tem privada. Quando eu fui para lá em 2012, estava tendo a Eurocopa, um evento é, um evento de todo um continente, né, europeu, evento extremamente turista, turístico. É, o McDonald's de lá só tinha McChicken, McFish, porque não tem carne, não tem carne eu, de Mc
1: vaca. Eu morei na Romênia, lá em Bucareste. O McDonald's era restaurante de luxo, meio economizava meses para poder ir no restaurante, comer um, um McDonald's, comer um McDonald's, McFish, uma coisa assim. Você veja, sabe quanto ganhava um jornalista na, na Romênia, na época? 100 dólares. Quanto ganhava um ministro de Estado? Mil dólares. Na rua, bicho, lá que eu soube que era menino de rua, porque tem milhares e milhares de meninos de rua, que no inverno eles tinham que se esconder no esgoto, porque a merda era quentinha. Eu vi isso. Tinha leproso na rua, gente. Isso, O comunismo já tinha acabado, mas não tinha dado tempo de consertar nada. Outra coisa, a gente morava num apartamento que tinha sido da nomenclatura, dos funcionários. Então ali era um apartamento confortável e a parede era de um metro de largura, para não entrar o frio. Daí você vai visitar o bairro operário, as paredes eram assim. Ó. E o, o aquecimento era um só para toda a cidade. O máximo que podia era oito graus. Chegar no inverno, você aquecia o seu, o seu apartamento com oito graus. Quer dizer, era uma coisa para morrer mesmo. É isso que eles fizeram. Daí o Chauchesco fez lá em Bucarestes, fez um apartamento para os exilados brasileiros. o brasileiro foi para lá, ficou um lá. Não. Ficava duas semanas lá e embora para Paris. Eu Não sou idiota. Não.
0: Né? <risos> Sim, porque quando a gente sente o comunismo na pele, é, eu parecia que eu estava numa novela, num filme uh, dos anos 40, dos anos 50, os modelos do, dos carros, as construções, arquitetura, e uma triste realidade, aquelas ucranianas lindas, uh, magrinhas, bonitas, aos 12 anos de idade, já no ponto de prostituição, querendo arrumar um francês, um italiano, um alemão para levá-las embora dali. Ah, e os pais sim. estimulam essa sexualização das crianças, porque para eles uh, vender os fi as filhas para um europeu ocidental é muito melhor do que morrer de fome ali. Então eu, eu vi aquilo, então, eu, por isso que eu falo: Deus foi muito misericordioso comigo, porque eu, podia, eu poderia ter aprendido militância na França, já ia sair de lá totalmente de uma maneira diferente. Mas eu fui para a Ucrânia e vi os monumentos ao Holodomor, entendi o que, que era o Holodomor, não me concebia isso, porque nunca nenhum professor de história aqui no Brasil tinha me falado que Stalin tinha matado mais de 12 milhões de ucranianos de fome. E tem essa história de comunista come criancinha, não e tiveram ali, que se comer Paraná, entre eles.
1: No Paraná tem uma vasta comunidade ucraniana, eles sabem da história inteira, inclusive houve um cheiro chamado Shpatov, Shpatov escreveu um livro importante sobre a KGB, todos eles estão muito bem informados, Ela pergunta para eles, não, não é ainda ouvir falar, não, eles estão assistindo a coisa pessoalmente, né?
0: Sim, as pessoas têm que entender isso, que quando a Manuela Dávila, aqui, lá em Porto Alegre, fazendo sua campanha, tá vestida praticamente de Michele Bolsonaro, escovou o cabelinho, colocou uma blusinha azul comportada, tirou todo o vermelho, tirou o Partido Comunista, coloca sua sigla, coloca o Partido Comunista. Isso é uma mera técnica, uma técnica muitíssimo simples de desinformação. Quando perguntaram para Manuela Dávila, o seu comunismo é qual? É o de Stalin, é o de Trotsky? Ela responde... É, é o que nós vamos construir juntos aqui no Brasil para mudar o Brasil. Aí,
1: também, então, eu... É o eu, eu Lula. Nós ainda não sabemos o tipo de socialismo que queria. <risos> nunca souberam. Se você pegar as obras completas de Karl Marx, a nova edição de Karl Marx tem 103 volumes. Quantas linhas ele escreveu descrevendo o socialismo? Umas 20, no máximo. Ele também não sabia qual é o tipo de socialismo que ele queria. Ninguém nunca soube. Então, assim, eles estão livres para fazer o que quiser porque eles sempre estão apostando o socialismo futuro contra o capitalismo existente. O socialismo futuro não tem defeito nenhum, é claro, ele não
0: existe. Sim. Olha, professor, agora eu vou fazer... Não sei não sei se já fizeram isso eu disse, com o senhor, mas eu vou fazer uma brincadeira. Na verdade, acho que o senhor vai precisar de um antiácido depois. Eu vou ler três frases de professoras feministas aí dos Estados Unidos, para o senhor, só para ver a sua cara, para o senhor reagir. Tá? Eu vou ler aqui para o senhor. A, a primeira é a Catherine Cummings, é uma professora feminista, ela escreve, homens que são acusados injustamente de estupro podem, às vezes, aprender com essa experiência. Tem uma outra que se chama Marilyn French, todas são professoras universitárias. Todos os homens são estupradores, e é isso que eles são. E a última se chama Robin Morgan e ela diz eu sinto que odiar os homens é um ato político honrado e viável. É, e eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor, sendo homem, tendo criado alguns filhos homens e muito bem criados, por, sinais, por sinal, como é que o senhor se sente com relação a essas, essas suposições?
1: Olha, eu não posso me ofender, porque peido não me ofende, absolutamente. <risos> essa mulher fala é peito. Essa mulher não vale nada. Né? Chamaram até de puta. Eu acho que é... Me putas. Eu conheci muitas putas honradas. Valeu muito mais do que essa mulher aí, pô. Né? É vagabunda. Tem que calar a boca. Também tem, tem que responder. Olha, que nem o negócio do fascista. Quando eu chamo de fascista, essa é a minha resposta. né? Fascista é o cu da sua mãe. Ponto final.
0: Ai, eu já pratiquei. Ela tem espanhol, não. professor.
1: Isso aí resolve o problema.
0: E é exatamente esse tipo de, de coisa que hoje se esconde, que se esconde muito de meninas, né? Que são enganadas por propaganda, por desinformação. E, e eu queria mostrar, não sei se o senhor a conhece, isso aqui me. Emb... embrulho estômago, me embrulho o estômago, acho que a gente tem mais...
1: Estupador, você responde? Estupador seu pai, comia você é. quando eu anos de idade.
0: Mas você sabe, professor que essas mulheres, elas realmente, pelo menos eu, durante seis anos que eu estive nesse meio de feminismo, dessas coisas, eu fui para a França, para a Holanda, para a Polônia e para a Ucrânia, e para o Brasil inteiro. E é muito, é muito difícil dizer que em seis anos, em cinco países diferentes, eu nunca conheci uma única feminista, ou até esse pessoal transgênero, ta, 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 travesti, que viesse de uma família bem estruturada. Pode não, ser rico, não sei, pobre, não importa. Mas a família sempre com algum problema. Sempre É droga, é divórcio, é pornografia. Tem sempre algum problema na família.
1: E a gente sabe fazer que o estuprador, por excelência, né, é o namorado da mãe, não é o pai. É o amante da mãe. O maior parte dos estupros vem daí. Estupro feito masculino, porque existe estupro feminino. Né? Sim. Existe, inclusive, um documentário, She Stole My Voice, ela roubou minha, vo minha voz. Mulheres que estupram outras mulheres, isso é uma coisa muito comum. Então, elas são, co elas são as coitadinhas. Não, vocês também são estupradoras, porra.
0: Isso não é algo que é da natureza do homem, né? Como o feminismo quer propor. E eu queria mostrar: é, o senhor fala sempre da guerra cultural e da importância da, das publicações, é, dos editoriais. E eu comprei aqui, eu comprei, em, eu comprei no Brasil eu comprei no México também alguns livros que me embrulham o estômago de verdade, como eles têm atentado para as crianças. Então, é Frida Kahlo para crianças. Tem
1: eu Frida digo, Kahlo. Eu não sou adulto. Nem para adultos.
0: Frida Kalo para crianças. O merecia
1: isso, meu Deus do céu.
0: Cheguevara, Cheguevara para crianças.
1: Coitado do Trote que comeu essa mocreia, Edionda. Meu Deus do céu. Olha, Eduardo eu... Galeano não... para crianças. Quase viram trotes em homenagem ao cara que fez isso, né? Esse é o bravo guerreiro comeu essa mulher, pô.
0: Sim, e eu estive na casa de Frida Kahlo quando eu viajava antes da estar presa, eu já fui sete vezes ao México para trabalhar, e uma dessas vezes eu tive a oportunidade de conhecer a Casa Azul, que é onde ela morava. E a coisa mais espetacular, professor, é que quando nós falamos para qualquer mexicano que aqui no Brasil a Frida Kahlo é considerada um grande símbolo de empoderamento da mulher, os mexicanos riem, porque isso claro. não faz sentido para eles. porque... Uma mulher que a vida inteira só fez sofrer por amor. Ela só foi. Totalmente dependente emocional. A casa dela, eu fui lá, professor. Tem, ela bordava, ela bordava a mão assim, ó. Diego e Frida, né? Que era o Diego Rivera. E coraçãozinhos. Ela pintava nas paredes, meu amor, Diego. E o cara só danou a vida dessa mulher a vida inteira. Ela só sofreu por amor. E aqui, olha como é bonitinho o livro para criança mesmo, para seduzir. Então, aqui mostra que a Frida, quando ela era pequena, ela se vestia como homem, e está tudo bem se vestir como homem. Aí Isso aqui é tá eu compreendo.
1: Muito certo. Ela está muito certa de se vestir como homem, ela não, não deve se vestir como mulher. Né? Isso é que está errado. Vestir como homem está filha da casa, perfeito, está ótimo. Não, não vale mais. Né?
0: E tem uma parte que é muito, para mim, foi muito difícil de engolir, professor, que. E esse livro aqui, eu encontrei ele na sessão infantil. Até sim, na parte de baixo, que é para as crianças alcançarem. E ele diz assim... Diego e Frida se casaram, não uma, mas duas vezes. No entanto, tiveram outros amores, mesmo estando juntos. Como outras coisas, compartilhavam esse sentimento mais do que era costume na época. Assim, os amigos e amantes eram muitos. E para Frida, o amor se refletia em homens e mulheres. Não podemos esquecer que viviam em um país que estava passando por uma revolução. Então tudo deveria ser mudado e posto de ponta cabeça. E a revolução é quando muitas pessoas juntas mudam as coisas que estão erradas. Te isso é na, na nossa,
1: eles tentaram isso. Né? Eles tentaram o o, né? o o amor livre. E o teórico do amor livre agora esqueci o nome dele. Ele acabou sendo preso pelo, pelo próprio Stalin. E foi morto, assassinado pelos jovens prisioneiros na cadeia, quer dizer, filhos de mães solteiras, quer dizer, que eram os filhos da, da, da teoria dele. Eles mesmos o mataram. Eu esqueci o nome do cara agora, importante. é importante. E na, 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 na nossa então no começo, eles começaram o negócio do amor livre. Daí, quando veio Stalin, ele falou: não, isso aí está virando bagunça, vamos botar aqui voltou o moralismo. No tempo em que eu conheci os primeiros comunistas, né, eram tudo paterfamílias. Né? Era tudo pai siciliano, né? moralista pra caramba, todos eles. Depois mudou o negócio.
0: Sim, claro, conforme a percepção que eles têm de que algo vai atrapalhar o pleno desenvolvimento, a soberania nacional, eles vão mudando. Não, não importa o, o valor...
1: Você é assim, um... pode pensar, comunista e feminista ou antifeminista? Era uma coisa... Comunista não tem outra tomada de posição, a não ser a favor do partido. Exato. Ele tudo pode mudar. Ele pode ser até liberal quando for o caso. Se é, a é contra Sim. a propriedade privada, em princípio é, mas se for necessário, se for bom para nós, a gente faz. Lenin não fez? Lenin estabeleceu a propriedade privada. Depois veio o Stalin e tirou de novo. Amanhã outro pode botar de novo. Eles não têm tomar de posição, por isso é besteira discutir com eles essas coisas. Né? Quando você é a favor da liberação das mulheres, bom, comunista às vezes, é, às vezes não é. Se eu discuto com ele, ele ganha a discussão, que é dentro Ele depois amanhã muda de ideia e defender outra coisa. Exato,
0: por isso que eu a gente não pode ficar o perdendo poder
1: tempo. Tem que combater o poder comunista, não as ideias. As ideias dos caras me interessam, eles não têm ideia nenhuma, na verdade. N
0: nem têm ideias e tampouco são fiéis às próprias ideias, mas sim à sua eu manutenção e ao
1: poder. Tem que demitir esses caras da mídia, tem que demitir esses caras do ensino. É tirar os meios de ação. Agora, as ideias, tanto faz. Né? Você ganha discussão, mas ele ganha dinheiro. Pronto. Sim. É. Sim.
0: Eu. Ocupação. O que, que vai importar no final? Quem é que vai ocupar mais espaço? É a pessoa uhum. que encheu o bolso e quem ganhou 20 cargos ou a pessoa que ganhou discussão? Isso não importa. É, professor, para a gente caminhar para o final... Né, que o Instagram ele permite só uma hora aqui de live, eu queria te fazer uma pergunta crucial, crucial. Mas... Que é, se o senhor tivesse, graças a Deus não tem, mas se o senhor tivesse uma filha que é feminista, ou que está se interessando por isso, o que, que, que o senhor faria? Como é que o senhor faria para reverter isso, ou recuperar a autoridade em casa, tirá-la, ajudá-la?
1: Eu não faria absolutamente nada. Nada. Ela tem a vida dela, se for maior de idade, ela que responda pelo que está fazendo. Eu posso dar um conselho se ela pedir o um conselho, porque, como dizer, conselho, se valesse alguma coisa, ninguém dava, todo mundo vendia. Né? Eu só dou conselho, como me pedem. Se não pedem, é porque não querem. Eu ia tratar ela bem do mesmo jeito. Né? Eu não ia me preocupar com isso. Eu realmente, não me preocupo. As ideias das pessoas não interessam. Assim, né? É o seguinte de todas as ideias que ela pregar, quantas ela vai pôr em prática? Praticamente nenhuma.
0: Ah, sim, isso sim. Né?
1: Ela arrumou, sei lá, arrumou, estar tá com dois namoradinhos ao mesmo tempo. É só a feminista que faz isso? Não é um monte de mulher que faz isso, que não é feminista, depois coisa nenhuma. Não faz a menor diferença. Né? Eu não gosto de dar palpito na vida dos outros, nem dos meus filhos. Só dou quando pedem. Sempre funcionou. Sempre funcionou. Meus filhos... Você tinha filhos maravilhosos, com exceção da primeira, mas a primeira não foi criada por mim, porque eu era por um casal de tio comunista, então esse não é mais que me ia dar. Né? Quando eu separei da mãe dela, ela não quis ficar nem com o pai nem com a mãe, ela quis ficar nos, nos, nos tios. Tá e ficou, foi criada pelo tio. É, então, dela, eu não sei, mas os outros sempre me obedeceram. Eu... nunca tinha. Acho que dei uma palmada ali na bunda de um outro, mas foi, foi raríssimo. Tá certo? Então, eu acho que você obtém aquilo que você deu, você está entendendo? Eu sempre sabe, segui o negócio da Bíblia, não atormente seu filho. Você dá o exemplo, né, ensina direitinho quando ele pedir, né, não, dê muito palpite, não dê muitas ordens para seu filho, senão você... Se você quer ter autoridade, você tem que poupar a sua autoridade, não pode ficar toda hora dando palpite em tudo, meu Deus do céu. Né? Deixa eles viver a vidinha dele, quando eles precisarem de instrução, eles vêm e pedem. Eu acredito que a criança é naturalmente obediente. Obediente por instinto. Criança admira pai e mãe, que é uma coisa incrível. A gente nem merece isso. Eles não são rebeldes por natureza. Essa é coisa, ideia de maluco. Sim, sim. O cara que atormentou o filho, estourou o saco do filho, daí o filho não obedece mais. E ele diz, as crianças são rebeldes. Rebelde é você, desgraçado. Né? Você quer fazer coisa? Obedece a Deus, obedece o que é moralmente correto, faz o que é bom, segue o nosso Senhor Jesus Cristo. Etc. Vai dar tudo certo agora se você começa a complicar muito o negócio e botar minhoca na cabeça do seu filho pô, vai dar errado
0: vai dar errado né é sempre pelo exemplo o desenvolvimento de virtudes né quando a gente é, isso que você falou é, é pura verdade né nós, a, as crianças elas admiram é como se pai e mãe nós fôssemos super heróis para os filhos, filhos né
1: sim. exatamente então, elas se a são gente for muito obediente elas vão vir atrás da gente e vão fazer o que nós ensinamos a fazer por exemplo você está dando bronca no criança, você gritou com ela. O que, é que você ensinou? Ela ensinou ela a gritar. que você está ensinando. Brigou com ela, ensinou a brigar. Ela vai fazer não o que você disse, ela vai fazer o que você faz.
0: Exatamente. Pelo exemplo, pelo desenvolvimento de virtudes. Olha, voltou aí, ó, voltou.
1: Ela se apaixonou aqui.
0: É, eu acho que o senhor não vai, não vai mais dar ela embora, não.
1: Não vou conseguir. Não, uma, é... uma
0: biblioteca sempre precisa de um gato <risos> Não é, professor? É
1: verdade, é, verdade
0: Olha, muito obrigada, professor De verdade, te agradeço eu, muito eu, que agradeço. eu queria te pedir um favor Especial do fundo do meu coração Para mandar tenho... um beijo Para todos os presos políticos Para o Arthur, para a Érica, para o Renan Para o Mito Show claro,
1: obrigado, né? Até para os homens, como diz outros, sem viadagem né? Mas, obrigado, <risos> Um beijinho para todo mundo Fiquem com Deus, meus irmãozinhos. Adoro vocês.
0: Muito obrigada, professor. Que Deus te abençoe muito e se Deus quiser tirando vou isso aqui.
1: Tirando isso aqui. Uma vez visitar nós aqui.
0: Vou, vou sim. Se Deus
1: Todo quiser. De você. Tá obrigada,
0: bom. professor. Fica com Deus. É um eu prazer. Também. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. tchau, tchau.